0: Siemaneczko, z tej strony Aga Ciasta, witam Was w kolejnym, w kolejnym podcaście i to będzie po prostu druga część podcastu, który odbył się tydzień temu, który mieliście okazję przesłuchać tydzień temu. Podcast o przedsiębiorczości, o założeniu własnej firmy, z czym to się je, jak to się je, ile to kosztuje i jak wiele milionów można na tym zarobić. Dzisiaj ponownie jest ze mną gość Damian Deja, typ od marketingu, tudzież współwłaściciel Wszystko Jedno Podcast. No i co? Lecimy dalej z tematem albo, nie wiem, ma niedopracowany regulamin, albo, nie wiem, coś z płatnościami jest nie tak, no jakieś takie nieścisłości, no, na które ty patrzysz, no bo jeśli masz wydać swoje pieniądze, nie mało się słyszy o jakichś oszustach internetowych, no więc jeśli wchodzi do ciebie klient i on narodzi mu się w ogóle w głowie myśl, że to może być oszustwo, to prawdopodobnie to już nie będzie twój klient, bo on już, to znaczy, że on ci nie ufa na tyle, żeby wydać po prostu twoje pieniądze. No i, i to jest właśnie kwestia tego i też taka kwestia priorytetu, co na pewno chcemy, z czego jesteśmy w stanie zrezygnować. No trzeba sobie po prostu zrobić taki biznesplan, rozplanować ile pieniędzy jesteśmy w stanie dać, na jakie kompromisy jesteśmy w stanie się zgodzić, czego na pewno nie chcemy, co na pewno chcemy i tak dalej. I to jakby daje nam taki już jaśniejszy obraz.
1: No i o ile sama strona to jest taki no jednorazowy wydatek. Okej, okay, tam dopłacaliśmy, żeby zrobić jakieś poprawki, tu jeszcze coś poprawić, finalnie wyszło troszkę więcej, ale są też stałe opłaty. I to jest jakby takie, to musimy sobie założyć, powiedzmy zliczyć sobie miesięczne opłaty, pomnożyć razy 6 i taką kwotę mieć zabezpieczoną. Bo zanim rozpoczniemy sprzeda sprzedaż, no musimy... Musimy wiedzieć, że nie od razu będziemy sprzedawać cokolwiek, czyli na, a miesięczne opłaty trzeba jednak pokryć, czyli zakładamy sobie miesięczne opłaty, mnożymy razy 6 albo nawet razy więcej i ta kwota jest jak no nie jakby, tylko jest na pewno najważniejszą. Możemy wszystko ograniczyć, ale te miesięczne koszty, które mamy, no musimy mieć jak pokryć i na tym bym się skupił. Jakie są miesięczne koszty działalności yy, i mówię tutaj o księgowym, jakieś kwestia biznesu. Yy, albo możemy sobie założyć też, jakie koszty możemy mieć za coś. Nie wiem, na przykład, no, produkcja książki, czyli tutaj grafik, okładki i takie różne rzeczy i załóżmy, chcemy takich książek zrobić w pół roku, dwie, więc dopisujemy sobie do tych kosztów, żeby mieć na zakładkę po prostu, no, żeby się czuć bezpieczniej. No, możemy oczywiście zaryzykować, ale uważam, że nie ma sensu się spieszyć.
0: No zgadzam się i yy, jak zrobiliśmy taki wstęp, jeśli chodzi o inwestycje, no to można też przejść płynnie do tych pieniędzy, czy one są z tego biznesu, czy to jest właśnie tak, że zakładamy, zaczynamy sprzedawać, no i rzeczywiście stajemy się bogaczami, bo mamy swoją firmę, sprzedajemy swoje produkty i ta kasa w sumie jest tylko dla nas. No w przypadku mojej firmy to jest jednoosobowa działalność gospodarcza, więc teoretycznie z nikim nie muszę się dzielić moimi pieniążkami. Więc jak ktoś nie ma jakby o tym pojęcia, no to mogłoby się wydawać, że jeśli mam e którego sprzedaję za 30 zł, to mam 30 zł do swojej kieszeni, tak? No a w rzeczywistości oczywiście wygląda to zupełnie inaczej i to są koszty... Już takie, właśnie stricte urzędowe, że tak to nazwę, ale też te koszty, które musimy sobie wliczyć i które musimy mieć zawsze z tyłu głowy, czyli właśnie to, że ten e-book musiał kiedyś powstać, że um, musiał zostać zatrudniony grafik, który mi wykonał te grafiki musiał nie wiem, jak ktoś robi takie ambitniejsze produkcje, no to nie wiem, osoba, która robi korektę tego, no ja na szczęście właśnie te moje zdolności humanistyczne pozwalają mi na to, że jakby sama sobie robię te kwestie, bo uważam, że jestem w tym całkiem dobra, no ale są rzeczy, których totalnie nie ogarniam i za które no muszę komuś zapłacić, tak jak na przykład e, stworzenie okładki, no ja nie jestem grafikiem, nie mam o tym zielonego pojęcia, więc moja okładka no to by był śmiech na sali, nie? To znaczy, no pewnie by była, ale to jest właśnie to, że okej, okay, ktoś Kupi, bo pewnie wnętrze jest ok, no ale zobaczy tom okładkę i sobie myśli, kurczę, ta osoba chyba nie jest do końca profesjonalna, Wie, że jest coś takiego, że widzisz, no chyba to nie jest do końca to, co ja chcę, nie?
1: Znaczy to będzie tak, że kupi ktoś, kto cię lubi i tu jest, wiesz, przewaga, że yy, no robiłaś to, co robiłaś do tej pory, ale jeśli ktoś, kto cię nie zna miałby to kupić, no to już nie, a no nie o to chodzi, żeby, żeby wciskać produkt na swoim fejmie.
0: No, dokładnie. Poza tym to też jest kwestia tego, że no jak jest dana cena za produkt, którą ja uważam, że jest adekwatna. A okazuje się, że jednak nie jest do końca adekwatna, bo ja wszystko sobie zrobiłam, wiecie, w Wordzie swoimi, nie wiem, i są tam jakieś takie rzeczy, no po prostu nieprofesjonalne, umówmy się, e, i ktoś kupuje to, to ja nie wiem, czy on wróci do mnie, bo jeśli on dał kwotę, która jemu się wydawała, że no dobra, tam będzie, będzie konkret, w tej książce zyska dużo i tak dalej, ale on to otworzy i będzie miał takie mieszane uczucia... To to raczej nie jest osoba, która do mnie wróci. I jakby nie patrzeć, trzeba robić dobre wrażenie. Dobre pierwsze wrażenie i drugie i trzecie... Bo to jak, jak w życiu, no jak widzimy kogoś, kto jest, no nie wiem, przychodzi na poważne spotkanie i jest, wiecie, w brudnych ciuchach, nieogarnięty, zaspany i ziewa na tym spotkaniu, no to o ile, dobra, ubranie nie świadczy o, o człowieku, co już jakby takie to jego zachowanie, to jak on się do nas odnosi i tak dalej, no to już budujemy sobie opinię i uważam, że dokładnie tak samo jest w kwestii produktów, które my sprzedajemy, czyli... Czyli, no, czyli to się musi po prostu prezentować i to jest też e, inwestycja pieniędzy, która uważam, że jest po prostu tego warta. Bo po to, po to dajemy te pieniążki grafikowi, żeby ten produkt e, no, na siebie zarobił. Bo był na tyle ładny, że ktoś będzie chciał go kupić, ktoś będzie chciał go polecić i ktoś będzie chciał do mnie wrócić.
1: No i tutaj e, właśnie przechodzimy delikatnie do, do takiej kwestii, żeby... E, ja mam zapisane proszenie o pomoc, żeby nie robić wszystkiego samemu, ale to jest też bardziej to, żeby dać komuś zarobić. Żeby dać komuś zarobić i jednocześnie zarobić samemu więcej. Tylko problem jest taki, że my nie od razu zarobimy więcej. Tylko to jest taka troszkę inwestycja w przyszłość, żeby mieć fajny produkt, który będzie sobie na tej stronie i on będzie zachęcał nowe osoby. I to jest o tyle trudne, że jeśli chodzi o dawanie zarobienia komuś, no nie jesteśmy w stanie tego zrobić od razu, w sensie nie każdy z nas jest. Jednak no mimo wszystko, jeśli chodzi o ten punkt, to przynajmniej nie bałbym się pytać, czy ktoś nam pomoże. No Nawet zapytać jakiegoś grafika, czy pomoże nam to zrobić, a my mu zapłacimy później, jeśli to się sprzeda. Bo może ktoś będzie miał wolny czas i chętnie nam pomoże, jakby zainwestuje w to po prostu. Zainwestuje to swój czas, no bo to też jest w jakiś sposób inwestycja i albo mu się zwróci, albo mu się nie zwróci. To jest taki, e, takie, takie coś, o czym też się nie do końca mówi, bo zazwyczaj jak ja słyszę o prowadzeniu działalności albo słyszę tych kołczych, y, to najważniejsze jest to, że zakładasz działalność i musisz za wszelką cenę zapierdzielać, bo to jest twoje, pracujesz tylko na siebie i, i w ogóle. A jednak no, ta kwestia ludzka no, powinna być ponadto mimo wszystko. No, nawet jeżeli musimy zapierdzielać, no, to musimy się z tym liczyć, że żeby brać dla siebie pieniądze na przetrwanie, a nie żeby na tym zarabiać. Pieniądze, które pozwolą nam y, zarabiać, przyjdą później, jeżeli będziemy no, odpowiedzialni przede wszystkim.
0: No i to właśnie jest coś takiego, co myślę, że gubi wiele osób. I ja się wcale nie dziwię, bo ja gdybym nie miała wokół siebie mądrych osób, które mnie czasami gdzieś tam przyblokują, y, to bardzo możliwe, że ja bym, nie mówię, że teraz, w sensie nie teraz jak zakładałam firmę, ale gdybym na przykład tą firmę zakładała dwa lata temu, to pewnie bym zrobiła tak, że wiecie, nie wiem, wypuszczam e-book, tak jak wypuściliśmy jadło spisy, które się okazały takim bestsellerem, że no ja nie mogłam uwierzyć, nie? Bo nie wiem, przewidywaliśmy sprzedaż w pierwszy dzień 30 sztuk i to była optymistyczna, a nagle w jeden dzień się sprzedało 600 i po prostu... No wiecie, no, ogromne, um, ogromna mieszanka uczuć, od, wiecie, od radości, po takie, że Boże, co teraz? Nie w sensie, że to jest no, apogeum, że coś takiego się mogło stać i tak dalej. I gdybym była właśnie taka jeszcze niedoedukowana i taka bez jakiejś pokory i bez takiego dojrzałego podejścia do tego, że no pieniądze to jest coś, co dzisiaj jest, jutro może tego nie być i że to nie jest tak, że jak mamy pieniądze, to trzeba je wydać, tylko trzeba nimi mądrze zarządzać, żeby te pieniądze zawsze były, to wiele osób myślę, że też się na tym łapie, że są pieniądze, no to je wydaje. To pokazuje, że okej, okay, mi się powodzi, jestem bogaty, no, i że mnie stać, nie? I jakby, e, dobra, robimy jakieś tam wrażenie, że, no nie wiem. Tak jak się śmieje w sensie to absolutnie nie jest jakiś taki. Mm. Zarzut, no ale jest taki trend teraz na Instagramie, że e, wszyscy bardziej znani no, so, chodzą w markowych ciuchach, że to jest jakby taki obowiązek już, że masz tam ileś tysięcy obserwatorów, no to już musisz mieć tą, nie wiem, e, czapkę Gucci albo torebkę Louis Vuitton.
1: Beżowa, beżowa z beżowa. paskiem Gucci z boku.
0: <głos> tak, tak, tak. E, no i jasne, i to jest tak, że jak zakładasz firmę, no i ona ci w miesiąc robi, e, masz przychód, nie wiem, 40 tysięcy, no to taka czapka Gucci za 6 tysięcy, kurde, czemu nie? Że to przecież jest taki mały procent, a ty tyle zarabiasz, nie?
1: Żeby nie była Agata nie miała przychodu 40 tysięcy w miesiąc.
0: Nie było tak źle.
1: Ale źle nie było, to fakt. tak. No e... było
0: bardzo dobrze, nie? Serio, naprawdę, tak szczerze, no nie będziemy tutaj podawać konkretnych kwot, ale yy, no było kilkukrotnie lepiej niż zakładaliśmy.
1: No i... Okej, okay, było fajnie, tylko trzeba pamiętać, że potem były dwa takie miesiące, gdzie było słabiej. Gdzie gdyby te pieniążki nie zostały na koncie, że w ramach takiej poduszki finansowej, no to już można by było zgrzytać zębami. No nie tak, że wszystko wyszło na minus, ale jednak to dawało takie poczucie, że dobra, lajtowo można sobie powiedzmy no odpocząć czy odpuścić. To jest też takie myślę ważne, bo w kontekście tego co powiedziałem, że wszyscy mówią, że trzeba zapierdzielać i, i w ogóle. Ale jeżeli zbudujemy sobie taką poduszkę finansową i mamy te pieniążki na koncie, no to wtedy możemy sobie pozwolić, żeby odpocząć. A jeżeli będziemy je na bieżąco wydawać, czyli będziemy w takim błędnym kole, będziemy cały czas zapitalać i cały czas na maksa wydawać to co, to, co zarobimy, bo dużo zarabiamy zamiast brać dla siebie mniej budować sobie poduszkę yy, finansową fajnie to brzmi ogólnie poduszkę finansowa lubię to określenie no
0: mówię do mikrofonu że każdy z nas lubi poduszki więc samo słowo poduszka jest takie się położysz i jest bezpiecznie
1: yy, i jednocześnie staramy się dać komuś zarobić żeby właśnie mieć damy komuś pieniądze a my ten swój czas który yy, w którym robilibyśmy coś, o czym nie mamy pojęcia tak naprawdę i po pierwsze poświęcilibyśmy na to więcej czasu, żeby się nauczyć, drugie nie zrobilibyśmy tego tak dobrze, my ten czas poświęcamy na coś innego, żeby tak naprawdę zarobić na to, żeby dać komuś zarobić. I no dzięki temu zarobimy więcej. No bo to jest właśnie w ramach tej inwestycji. Ktoś to zrobi lepiej i to coś zarobi na siebie lepiej. To jest takie... Nie wiem, czy nie wiem, jak to zabrzmiało w ogóle, ale no to po prostu wszystko się wiąże. Nie możemy myśleć tylko, tylko w jednym kierunku.
0: No takie kluczowe jest, no to jest trudne, bo to jest m, przestawienie całego swojego myślenia i takiego e, nawyku konsumpcjonizmu typowego. No ale jak mamy tą działalność i się na nią decydujemy, to trzeba wyzbyć się poczucia, że ja chcę zarabiać pieniądze, nie? Że w sensie, że nie, może nie zarabiać, tylko że chcę mieć pieniądze bo no bo właśnie no masz 30 tysięcy na koncie i jak, jak właśnie nie przemyślisz tego, że dobra, teraz jest tak zajebiście, bo był dobry miesiąc, ale za dwa miesiące może być gorszy, gdzie, gdzie te opłaty stałe i tak będą i to będzie tam powyżej, no nie wiem, powiedzmy dwa tysiące opłat stałych. Do tego dojdzie ci to, że no nie wiem, ja na przykład jak mam pracę kreatywną, to no, jest tak, że cisnę 3 miesiące i mam pomysłów milion i robię je, wiecie, i pracuję od dnia do nocy, od rana do nocy. E, I nagle jest po prostu kryzys, że ja nie jestem w stanie, w ogóle nie chce mi się myśleć o jedzeniu, o przepisach, o gotowaniu. No, żygać mi się z tym. I w momencie, kiedy ja w dobrym miesiącu, gdzie zarobiłam 30 tysięcy, wypłaciłabym sobie 29 na swoje osobiste konto, no to ja nie mam prawa mieć potem po tych trzech miesiącach wypalenia, bo mi się dupa pali, bo ja muszę cały czas właśnie robić, bo ja muszę mieć, żeby znowu opłacić ZUS, żeby opłacić księgowego, bo to są opłaty, które nie znikają, a no wiecie, i się gubimy. I to po prostu jest łatwa droga do, do szybkiego upadku, bo kasa się kończy na własne życzenie, bo sobie to bierzemy na swoje prywatne konto i wydajemy na rzeczy w ogóle niezwiązane z firmą. I, no I jakby budujemy sobie też tą presję, która jest zabójcza, szczególnie dla pracy twórczej. Ja, ja też musiałam trochę do tego dojrzeć, żeby przestać sobie narzucać tą presję, nie? żeby się jakby uspokoić i to, że ja miałam to zabezpieczenie finansowe, tą poduszkę, o której mówiliśmy, bardzo mi ułatwiło sprawę, że... Mm, że nie miałam czegoś takiego, bo wiecie, ja doszłam do takiego momentu, jak wystartowaliśmy, że czułam, że im więcej zrobię, tym więcej zarobię, a muszę to zarabiać, no bo teraz jest taki moment, trzeba go wykorzystać i tak dalej, trzeba cisnąć. E, no i było tak, że ja po prostu siadałam przed komputerami, zaczynałam płakać i miałam dość tego wszystkiego i żałowałam w ogóle decyzji, że się zdecydowałam na swój biznes, bo mogłam siedzieć na etacie i nie martwiłam się w ogóle o przyszłość, nie? Bo taka kasa zawsze była na koncie, zawsze była równa wypłata i tak dalej. No i to, że my właśnie nie nastawiamy się na samo branie pieniędzy, to daje dużo, dużo takiego spokoju, a to jest, no wydaje mi się, że bardzo, bardzo ważne, szczególnie właśnie w pracy twórczej, gdzie potrzebujemy mieć ten umysł wypoczęty i potrzebujemy móc się skupić na, na właśnie na pracy twórczej po prostu.
1: E, tak. <laughs> tak, zgadzam się. I a propos tego tak wspomnę, że przed nagraniem wpisałem sobie w wyszukiwarce wady i zalety prowadzenia działalności gospodarczej i w większość stron w zaletach było zawsze, że można dużo zarobić i w ogóle, a w wadach, że trzeba liczyć się z tym, że, trzeba liczyć się z tym, że nie będzie urlopu, nie będzie wychowawczego, że trzeba samemu sobie odłożyć na emeryturę że trzeba pracować więcej niż 12 godzin dziennie często i tak się chwilę zastanowiłem, czy jak normalnie pracujemy, to czy nie ma takich dni, że musimy pracować więcej i o ile okej okay, u nas... U nas no, nie ma z tym problemu. Trzeba się czasem bardziej zaangażować, ale jednocześnie jest troszkę luźniej, ale jak sobie pomyślę, ilu ludzi jest wykorzystywanych w pracy, bo często no, przedsiębiorcy mają, e, mają coś z łbem, e, no to czy właśnie praca na etacie nie jest tak naprawdę tak samo ryzykowna, no bo nie uważam, że jest pewniejsza, że to, że u kogoś pracujemy, że mamy umowę, czy to jest pewne, skoro no jedyne, co nas chroni, to okres wypowiedzenia tak naprawdę.
0: No właśnie to jest... Yy, to Zgubne. jest bardzo trudne ogólnie, no bo ja wierzę, w sensie wiem, nie wierzę, no, że są osoby, które by nie udźwignęły własnej działalności, nie? Że, że jest taka jakaś, nie wiem, psychiczna bariera, też kwestia pewnie wychowania, no na pewno to ma duże znaczenie, bo jeśli twoi rodzice są przedsiębiorcami e, i obracają, wiecz... i to od, nie wiem, odkąd skończyłeś trzy lata słyszysz o picie, wacie i tak dalej i widzisz papiery w domu i widzisz rodziców, którzy pracują i tak dalej, e, to jakby to się staje dla ciebie normalne i pewnie będzie ci dużo łatwiej się w tym odnaleźć. No, ale jeśli e, twoi rodzice byli pracownikami fizycznymi i jakby właśnie zawsze byli na tym etacie, no to to jest dla Ciebie czarna magia. No dla mnie to tak było. Moi rodzice, tata był przez lata górnikiem, mama pracowała w sklepie spożywczym, no więc ja nigdy nie miałam z tym styczności. Dopiero później mój tata sobie założył swoją działalność też gospodarczą. No ale... No, no bardzo ciężkie jest to, żeby podjąć decyzję, czy Ty chcesz być, czy chcesz pracować dla siebie, czy na etat. No dla mnie... Ja właśnie, a, bo to też możemy w sumie, może to już zamkniemy w innym podcaście o organizacji właśnie czasu, bo ja jestem w takiej sytuacji, że pracuję na etat i prowadzę własną działalność, no i to też jest swego rodzaju wyzwanie i jest swego rodzaju poświęcenie, w sensie, no, że wiadomo, no, wymaga to ode mnie dużo więcej czasu, dużo więcej takiego właśnie też organizacji siebie w tym wszystkim, ale to jest celowe, to jest moja celowa decyzja, bo ja jako osoba, która strasznie ceni sobie bezpieczeństwo życiowe i finansowe przede wszystkim, bałabym się, szczerze, bałabym się teraz gdzie firma jest tak młoda, że ma 10 miesięcy i to wszystko jest tak naprawdę bardzo niepewne jeszcze, bo nie jestem ugruntowana na rynku i to nie jest tak, że ja nagle znikam w ogóle z sieci, ale wszyscy znają i tak moje produkty, więc one i tak się będą sprzedawać i tak dalej. To wszystko jest jeszcze jest bardzo mocno powiązane z moją osobą to ja bym się bała szczerze powiedziawszy polegać na tym, bo okej, okay, są właśnie miesiące takie, że ja bym sobie mogła, nawet jeszcze zostawiając tą bezpieczną poduszkę, mogłabym sobie wypłacać taką kasę, że wyżyłabym po prostu na dobrym poziomie. No ale właśnie, będzie taki miesiąc, że no, że dobra, uzbieram jakoś na te wszystkie opłaty, no ale nic nie będę miała dla siebie, no to ja bym, ja bym chyba oszalała, wiedząc, że, wie, że jest taki miesiąc gorszy a taka presja i ten strach, no to nie jest nic dobrego, bo robimy potem głupie rzeczy, bo jak nam się dupa pali, no to się wyłącza logiczne myślenie i, i jakby łapiemy się wszystkiego, co potencjalnie może nam pomóc.
1: A co do łączenia pracy na etacie i prowadzenia własnej firmy, no to jak się tak dłużej zastanowimy nad aktywnościami, jakie robimy po pracy, no to czy na pewno nie ma na to czasu, no to też trzeba się zastanowić, no bo to też nie jest tak, że musimy 8 godzin tu, 8 godzin tu. Mamy powiedzmy pracę, e, której e, no się poświęcamy, z której mamy pieniądze, w której jest nam, jest nam dobrze albo niedobrze, ale nieważne, no w każdym bądź razie no, pracujemy w niej, ale no jeżeli... E, wiesz, po pracy mamy jakieś różne aktywności, to po prostu jedną z aktywności zamieniamy i żeby no, zacząć powoli ze swoją działalnością nie musimy tych 8 godzin kolejnych, tylko no, powiedzmy godzinkę, czy nawet mniej. No, zaczynamy sobie czytać, na czym to polega. E, no, powoli, e, Zaczynamy powoli od inwestycji czasu w działalność, a nie od razu zakładanie i trzepanie hajsu.
0: No, dokładnie, zgadzam się. Właśnie to jest no to, jest to co, co się często mówi, że jakby najważniejsza wymówka, że ktoś nie ma czasu, nie? A gdy się tak zastanowi, no to po prostu nie ma chęci tego czasu poświęcić na coś innego. No bo wiadomo, że mamy takie ludzkie coś, że jak się wraca z roboty, no to, mm, no to chce się odpocząć, nie? Yy, I. Okay, to jest jak najbardziej w porządku, tylko że często jest tak, że właśnie wcale nawet nie odpoczywamy, nie robimy czegoś, co nas relaksuje, tylko się bodźcujemy innymi rzeczami, które w sumie nas jeszcze bardziej stresują, które nas w żaden sposób nie rozwijają. No i u mnie to było, było kluczowe, w sensie jest kluczowe dalej, żeby no, zacząć ten swój czas po prostu organizować i wybierać mądrze, bo ten czas dla każdego jest taki sam, no i właśnie, no, jedni będą narzekać, że go nie mają, a drudzy w tym czasie, no będą sobie rozwijać swoją firmę, nie, i zarabiać kokosy. No i każdy ma taką samą dobę, a jest kwestia podejścia.
1: Czy znaczy, jest jeszcze taki problem, że często w korporacjach jest takie coś, że jeżeli robisz coś szybciej, to wiesz, przedsiębiorcy rasowi zajmują Ci ten czas, który Ci został, nie? że to nie jest tak, że Ty masz swoje obowiązki i je wypełniasz, tylko o, jak robisz coś za szybko, no to masz więcej obowiązków. I wiesz, to też wszystko jest takie, no to jest po prostu straszne, cały system jest straszny, że wiesz, ten system takiego rozciągłości przez to, że nie robimy czegoś szybciej, bo nam dołożą więcej, to przekładamy potem na życie. I to jest takie błędne koło, którego uczą nas już w szkole. I, i nie wiem, co z tym można, by, można zrobić. No, kto wyjdzie z tego koła, uda mu się. E, tak jak, No myślę, mogę powiedzieć, że tak jak nam, e, no to, to to ma. A no, komu się nie uda, no to tak musi być. No bo no, jeśli nie zrozumiesz, ty nie zrozumiesz, no to nikt ci nie wytłumaczy. Można, wiesz, gadać i gadać i gadać, ale no, tak jak na przykład moja mama. Ona powie, że boi się czegoś nowego spróbować i, i, i no nie ma opcji, żeby ją przekonał.
0: No tak, z, w ogóle z rodzicami, no to... Mam wrażenie, że już jak w pewnym wieku, ten wiek jest też taką barierą. Moja mama ma co samo, że jest, pracuje w firmie, której, w której ja zresztą też pracowałam, no i to jest po prostu firma, która ja nie wiem, jak, jak to jest możliwe, że ona istnieje, bo tam są po prostu najgorsze rzeczy, jakie można robić. No, kasa jest po prostu wiesz, wydawana na coś, co w ogóle nie ma żadnego sensu, no i to nie są setki złotych, tylko miliony, no ale nieważne, no ale właśnie jest ten strach, że już, już jest tam te 4 czy 5 lat, już zna to wszystko, no więc żeby do, dociągnąć do emerytury, nie? Ale właśnie to, co mówiłeś a propos, a propos tego, że e, uczą nas, że nie opłaca się działać e, no szybko, żeby po prostu kondensować tego wszystkiego, nie? I potem właśnie szukamy takich e, zapchaj żeby, żeby ten czas zleciał, tak jak jest etat, nie? Pracujesz i masz płacone za 8 godzin. Więc ty możesz zrobić tak, że, no nie wiem, jest zdolny pracownik, który e, jest w stanie zrobić coś w 4 godziny, to, co inny robi w 7,5. E, I to nie jest tak, że ok, zrobiłeś to zajebiście, jesteś super pracownikiem. Tylko albo zrobiłeś coś źle, w sensie coś ominąłeś, nie? Bo to jest niemożliwe, że zrobiłeś to tak szybko. No ale skoro zrobiłeś to tak szybko, no to jeszcze dam ci to, to i to. I ja tak właśnie miałam w mojej poprzedniej pracy, że jak kontrolowaliśmy tam częściej do samochodów, nie na przykład e, norma była e, 100 sztuk na godzinę, no i ktoś miał na przykład zdolność, wiesz, jakiejś tam danej czynności, że po prostu szło mu to szybciej i robił 200, no to cyk, normę podnosimy do 200 na godzinę, nie? Bo skoro dasz radę. No, ale no dużo, dużo takich właśnie przykładów e, można mnożyć. No i właśnie e, da się połączyć to wszystko. Serio, serio da się. Nie powiem, że to jest jakieś ultralekkie, bo no, no, nie mam tak, wiecie, że właśnie codziennie sobie mam czas na to, żeby sobie zrobić domowe spa, e, żeby pójść z koleżanką na kawę i nie wiem, i obejrzeć trzy seriale, e, trzy odcinki serialu. No ale z drugiej strony... Ja też nie jestem osobą, która tak by chciała żyć. Nie? W sensie to jakby mi to nie pasuje, ale znajduję czas mimo wszystko na ten, na ten relaks, i to jest kwestia po prostu tego, że rezygnujesz z tego, co cię nie rozwija, na rzecz tego, co cię rozwija i co ci daje no, jakieś korzyści.
1: No, myślę, że jeśli chodzi o to rozwijanie, organizację czasu, no to porozmawiamy jeszcze w osobnym miejscu, no bo to też jest całkiem ciekawe, że właśnie otacza nas to, że powinniśmy cisnąć, a wcale to nie jest tak do końca. Ale jeszcze dopowiem do kwestii biznesu, taki ostatni punkt, jaki jest według mnie najważniejszy, to automatyzacja, że jeżeli coś robimy, to starajmy się jak najwięcej elementów doprowadzać do jak najprostszej postaci, czyli jeżeli wysyłamy e-booki, to robimy tak, że one wysyłają się automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty, że nie robimy tego ręcznie i, i no, żebyśmy nie musieli tego pilnować. Wiadomo, zdarzy się problem i często za ten komputer trzeba personalnie przepraszać, no bo coś pójdzie nie tak, ale mimo wszystko powiedzmy na 100 wysłanych maili zdarzą się dwa błędy i my tylko te dwa obsługujemy ręcznie. Reszta się po prostu dzieje. Czy, nie wiem, drukujemy etykiety, bo wysyłamy paczki, to doprowadzajmy do momentu, że naszym zadaniem jest tylko kliknięcie drukuj, bo jeżeli my chcemy wszystko wklepywać sami, uzupełniać, no to zamiast wysyłać paczkę, zamiast wysyłać paczkę w 30 sekund, wysyłamy ją w 5 minut. No i okej, okay, przy jednej paczce to nie jest problem, ale jak się tak zastanowimy nad kilkoma takimi elementami dziennie, no to już nagle nam zostaje godzina czy półtorej, w której moglibyśmy sobie dwa odcineczki na Netflixie pyknąć.
0: No to, to, co mówisz też, a poza tym takie podejście, że no właśnie wszystko samemu, bo dasz radę, bo to zajmuje niewiele czasu, właśnie to, co mówisz, że taka etykieta to tylko 5 minut, no to przecież dam radę, to jest takie też trochę ograniczanie swojego potencjału, w sensie, bo jeśli ty zakładasz, że to ci zajmie 5 minut, czy tam 10, 15, bo będziesz miał 3 paczki, no to nie nastawiasz się na to, że któregoś dnia możesz mieć sprzedaż, kużwa, 150 paczek, nie?, i właśnie no to, co w przypadku e-booków, że, że mamy od samego początku automater, który je wysyła automatycznie, który oczywiście trzeba opłacić, ale to jest kasa no nieporównywalnie opłacalna, jeśli chodzi o to, co to robi za nas.
1: Znaczy to jest też taka kasa, że to jest procent z produktu, czyli płacisz, jeśli sprzedasz. Czyli doliczasz sobie to po prostu do ceny w jakiś sposób, jako, jako koszt i... I masz to w produkcie, sprzedajesz produkt, który sam to opłaca.
0: No pewnie i właśnie, bo gdybyśmy to mieli wszystko robić ręcznie, no to dobrze, przy założeniu, że jest 20 zamówień dziennie, no jest to realne, jak najbardziej można to zrobić. Ale wiecie, wypuściłam chociażby tego ebooka charytatywnego za 5 zł, gdzie w jeden dzień sprzedaliśmy 1500? Coś takiego, du dużo. bardzo dużo, no w tysiącach sztuk, no i wyobraźcie sobie, że nie mamy automatycznej wysyłki i każda osoba, która przeleje nam pieniążki, to my musimy sprawdzić, czy one na pewno zostały przelane. I, i wysyłać to, no przecież to by było ci ludzie, wszyscy, którzy by kupili, wy pewnie, bo, bo tego słuchacie, no czekalibyście pewnie tydzień na to, zanim byśmy się odkopali z tego, a pewnie błędów byłoby tysiące, bo tu jakiś mail wpadnie do spamu, tu jakiś przelew się tam, nie wiem, nie zaksięguje, jakiś błąd, no ogrom, ogrom rzeczy, więc automatyzacja jak najbardziej.
1: Czy no wydaje mi się, że Automatyzacji mamy na całkiem wysokim poziomie ze względu na to, że wiele patentów, które wypracowaliśmy całą ekipą WK, wykorzystujemy no, na bazie no, doświadczeń wszystkich, taka esencja, a i tak w momencie tego e-booka było ogrom pracy takiej fizycznej, bo jednak kiedy jest ogromna skala, no to te automaty lubią zawodzić, a, i, a w, mimo tych automatów był ogrom, to pomyśl, gdyby tego automatu nie było w ogóle.
0: No i zawsze jak jest ten czynnik ludzki, no to no to każdy się w sensie może popełnić, bo i my się jakby możemy pomylić, tak, właśnie robiąc coś, wysyłając coś, nie wiem, źle coś wklepiemy i tak dalej. Też klienci się mylą i to jest jakby normalne, no i nikt nie ma pretensji, że właśnie, no często się zdarza, że na przykład ktoś pisze do mnie na Insta, że hej, Agatka, zamówiłam e-book tydzień temu i dalej nie doszedł, a zostało opłacony, co jest grane. No a się okazuje, że taka osoba wpisała zamiast Gmail, to wpisała Gamil, nie, na przykład. No i wiadomo, że ten e-book automatycznie poszedł na maila gamil.pl, czy tam kom, yy, no i wtedy jest taki błąd. No i właśnie, zawsze jak jest czynnik ludzki, to te błędy się będą pojawiać, dlatego automatyzacja jest... No jest git, żeby właśnie nie mieć stu przypadków na głowie, tylko, tylko dwa, które są wyjątkiem, nie? Że gdzieś tam automat się popsuł, zagubił.
1: Dokładnie tak, Agacia, <śmiech> dokładnie tak. Nie wiem, no ode mnie chyba... To by było wszystko. Myślę, że no kolejny taki moglibyśmy nagrać w odpowiedzi na jakieś konkretne zagadnienia.
0: Też właśnie pomyślałam o tym, że jeśli to się fajnie przyjmie, jeśli się okaże, że moi odbiorcy serio są zainteresowani takimi tematami, to możemy zrobić Q&A u mnie na Insta i po prostu będziemy odpowiadać już na konkretne pytania. No dzisiaj było długo, ile my tam gadamy? Godzinka. No, no to pięknie. Dobra, jeszcze jest jeden podcast, który my na pewno chcemy wspólnie nagrać yy, i to jest podcast o organizacji czasu, właśnie o tym, jak yy, godzę pracę na etacie, własną działalność, yy, Instagram, YouTube, Facebook, podcast <gryw> jest tam jeszcze i życie prywatne, zawodowe i bycie psią mamą, a i studia. Zapomniałam, cały czas zapomniałam, że ja studiuję. E, bo to się da zrobić i wcale nie uważam, że, wiecie, żyję w sensie na dobrym poziomie. Ja śpię po 8 godzin dziennie, więc to nie jest tak, że ja zrezygnowałam ze snu i śpię godzinę dziennie i nie mam czasu dla siebie, bo, bo mam czas właśnie i się wyspać, i mam czas e, siedzieć na siłce 5 godzin i to wszystko jakby się da e, ze sobą pogodzić. Ale to temat na następny podcast.
1: Tak, tak. dokładnie tak, Agacie.
0: Także dziękuję bardzo mojemu e, gościowi. Go, gościowi. tak? jak się to odmienia? Gościu. <głos> Moja, dziękuję mojemu gościu, <głos> który, który tutaj zdecydował się wystąpić.
1: Ja również bardzo dziękuję i na koniec chciałbym zaprosić na Wszystko Jedno podcast, ponieważ pojawił się tam podcast z Agatą, o! w którym rozmawiamy o zaburzeniach odżywiania, tylko w takiej formie naszej, bardziej
0: technologicznej,
1: technologicznej troszkę luźniejszej i... Troszkę śmiejemy się z podejścia ludzi, którzy nie rozumieją, że ktoś ma zaburzenia odżywiania.
0: No, zupełnie z innej strony. Jak słuchacie moich podcastów, to serio zapraszam tam, bo... Ja też otoczona chłopakami, w sensie Damianem i Błażejem, no inaczej też się zachowuję niż siedząc tutaj sama, wiecie, w pokoju i nawijając do mikrofonu. Wiadomo, że jak mówię sama o takich poważnych tematach, to też sama taki klimat wprowadzam i tak dalej, a tu jednak jest tak luźniej, po prostu takie, wiecie, spotkanie ze znajomymi i sobie tak pierdzielimy, pierdzielimy, ale na bardzo ciekawe tematy uważam, więc więc również zapraszam do chłopaków, a Wam bardzo, bardzo dziękuję za uwagę no i mam nadzieję, że do usłyszenia za tydzień. Buziolce!
1: Pa, pa!